Le ring, c'est plus qu'un podcast, c'est un combat. J'ai l'impression que de plus en plus d'entreprises essaient de travailler avec des grands comptes. Pour travailler avec un grand compte, ils investissent des montants qui sont exorbitants. Le résultat, pour la plupart du temps, se trouve dans un POC entre 30 et 50 k et dans le pire des cas, un pauvre logo qui finira sur un site. Pour ma part, j'ai l'impression que pour travailler avec un grand compte, il faut vraiment une organisation spécifique et des gens ben, qui savent travailler avec des grands comptes. Pour répondre à cette question, j'ai invité une personne qui les connaît parfaitement et a travaillé qu'avec eux et qui nous rejoint sur le ring. Elle s'appelle Sonia Waxel. Bonjour, merci à elle. Salut Sonia, comment ça va Ça va super. Un peu froid sur le ring. Un peu froid sur le ring. Ça se réchauffer. Ouais. D'odeur Ça va. <rire> ça met dans l'ambiance. Ça met dans l'ambiance. Est-ce que tu peux nous dire concrètement qui tu es et ce que tu fais en moins d'une minute Alors, concrètement, qui je suis bah, Comme tu l'as dit, ça fait des années que je travaille avec des grands comptes. J'ai commencé mon parcours dans le, la tech, dans une boîte qui vendait à l'époque des progiciels, en licence, euh, en, qui, qui vendait des licences. Et j'ai euh, participé à assister au monde de la souscription. Donc, on est arrivé au SAS. Et aujourd'hui, euh, je suis moi-même un SaaS, c'est-à-dire Sonia as a Service, puisque j'accompagne des entreprises, trois entreprises dans la Martech, sur euh, la partie comment on passe au grand compte. Okay. Et ah. sinon, j'adore Marseille, ouais. j'aime manger et j'adore le soleil. Ok. Ça, ça aura à voir avec les grands comptes ou rien, rien à, à voir Rien à voir, tu m'as demandé de me présenter. Ok, merci beaucoup, c'est adorable. Rapidement, je te rappelle les règles du ring, d'accord Elles sont très simples. Il y a cinq rounds de cinq minutes chacun sur une thématique. À partir du moment où tu entendras bah, le clap, Presque 10 secondes pour finir ta, ta phrase. Bien. On a interdiction de mettre des coups en dessous de la ceinture. Oui. Interdiction de faire de la langue de bois. Et la dernière question, elle est pour toi, elle est censée mettre KO. Est-ce que tu es prête Je suis prête. On va oui. commencer le premier ring. Le premier round. Sur le ring, pardon. Okay. Le premier round, c'est qu'est-ce qu'un grand compte Du coup, je te pose la question. Est-ce que tu pourrais me définir ce qu'est un grand compte alors, un grand compte, déjà, la définition, en fait, elle a été faite par les personnes qui s'adressent à, à ces entreprises. Une entreprise qui, qui est grand compte, elle se définira elle-même pas comme ça. Euh, par exemple, si je te dis, cite-moi, euh, une marque de la grande industrie ou une référence à la cosmétique, spontanément, tu vas me donner des marques qui ont pignon sur rue, qu'on connaît tous. Et donc, c'est ce qu'on va définir comme des grands comptes. Donc, c'est des boîtes qui, très souvent, ont une grosse notoriété. Euh, la plupart du temps, une... une l'implantation internationale ou multimarque. Et en général, ce sont des boîtes qui ne sont pas du tout en recherche d'innovation, mais plutôt en recherche de comment je ne perds pas des parts de marché, comment je reste leader sur, sur mon secteur et, et qui, bien souvent, sont représentées par des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers de personnes au sein de, leur, de leurs équipes. Du coup, en fait, si je comprends bien ce que tu me dis, un grand compte est différent d'une boîte à l'autre. On est d'accord C'est-à-dire ben, En fait, un grand compte pour une boîte, par exemple, d'une certaine maturité, n'est pas la même qu'une boîte... Très souvent, les grands comptes sont quand même des boîtes matures. Euh, tout ce qui va être de l'écosystème des startups ou des DNEVB, on ne va pas les définir comme des grands comptes, mais plutôt comme des scale-up ou, euh, ou des startups. Donc un grand compte, ce n'est pas forcément une personne de 440, finalement, pas forcément une boîte qui a... Euh, et à l'inverse, ouais. CAC 40 sont tous des grands comptes. D'accord. Si je te dis Carrefour ou L'Oréal, tout de suite, tu sais de quoi je parle. OK. Et euh, ce sont des boîtes qu'on qu considère en effet comme des grands comptes. Est-ce qu'on ne dirait pas justement qu'un grand compte, c'est justement un compte stratégique 
pour une stratégie commerciale de Alors, oui et non, parce qu'en en fait, si moi, mon, ma cible n'est pas euh, les grands comptes, l'enterprise, les comptes qui vont être stratégiques pour moi, par exemple, si je suis un produit qui s'adresse à des DNVB, ben, les comptes qui vont être stratégiques pour moi ne sont pas des grands comptes. DNVB DNVB, Digital Native Brand. D'accord. Digital Native Brand, donc des boîtes qui sont nées euh, sur le web, la plupart du temps sur les réseaux sociaux. Je te prends okay. des Casper, Emma qui vendent des matelas, sont des DNVB et donc ne sont pas des grands comptes, même si certaines DNVB, je prends par exemple Cézanne, mmh. peuvent euh, à maturité devenir des grands comptes. D'accord, lorsqu'un directeur commercial du coup doit euh, commencer à mapper euh, sa stratégie sur l'année, bah, il va dire ok on va prendre 20% de notre temps pour s'attaquer à des grands comptes. Quels sont les indicateurs qui sont indispensables à prendre en compte Justement, pour pouvoir déterminer, euh, ah ben, cette cible, j'avais rentré dans les grands comptes, et celle-là sur du SMI, par exemple. Alors, en général, bah, le, le premier euh, chiffre qu'on va regarder, bah, c'est évidemment le chiffre d'affaires. Après, tu as la notoriété. Donc, si je te cite une marque et que tu me dis qui c'est, bon, on peut en déduire que ce n'est pas un grand compte. En tout cas, euh, dès qu'on se parle de marque B2C, tu les connais, je les connais. Euh, ensuite, euh, en fonction de mon produit, je vais peut-être regarder des métriques qui sont par exemple un, un trafic sur un site web, euh, un nombre de contacts en base de données. Je te donne des exemples qui sont très martech puisque je te parle de ce que je connais. Euh, par exemple, des pure players euh, sur, euh, sur du, de la distribution. Alors, on peut avoir des, des marques qui sont un peu moins connues, mais qui vont avoir des volumes de business en ligne qui sont énormes. Et ça, ça va être un compte stratégique pour moi. Ce qui ne voudra pas dire nécessairement que c'est un grand compte. D'où la distinction. Donc, du coup, effectivement, un grand compte, ce n'est pas forcément une boîte du CAC 40. Euh, non, c'est ce que je t'ai dit, mais ouais. à l'inverse, au CAC 40, on n'a que des grands comptes. Okay. Tu ne trouveras pas de petits comptes. Il n'y a pas de petits clients, mais il y a des plus petits comptes. Est-ce qu'un est compte qui peut être stratégique, mais qui n'est pas euh, forcément euh, un compte qui euh, est un grand compte pour une boîte, peut être identifié comme un grand compte pour justement cette même boîte Je m'explique. Bah, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est ta définition, pourquoi pas <rire> et comme je te disais, la définition de grand compte, elle n'est pas définie par les entreprises elles-mêmes ouais. qui en sont, mais par les personnes qui les adressent, par les vendeurs. Okay. Donc, mmh. si toi, tu considères que euh, le restaurant, euh, la sardine où tu as ouais. déjeuné, ce midi est un grand compte pour toi parce qu'il a un gros volume de clients ouais. ou euh, une notoriété qui, qui monte en flèche, pourquoi pas Donc, un indi les indicateurs clés pour toi, pour, pour définir ce qu'est un grand compte, c'est… Bon, faut il faut qu'il soit connu de la terre entière et qu'il y ait un minimum de chiffre d'affaires. Qu'il soit connu de beaucoup de monde, du chiffre d'affaires, un ouais. nombre d'employés et, euh, et qu'il représente une, une perspective commerciale pour moi très intéressante. Ok, d'accord. Est-ce que justement n'importe quelle entreprise peut travailler avec des grands comptes ou pas Ou même est-ce que c'est pertinent de travailler avec des grands comptes Parce que comme j'expliquais tout à l'heure, je vois énormément de gens qui si cherchent… Si je te prends Doctolib, oui. Doctolib ne travaille pas avec des grands comptes puisqu'il travaille avec des indépendants, avec, ouais. avec des médecins. Je peux te prendre d'autres exemples comme ça qui vont s'adresser à des professions qui, par définition, ne font pas partie de ces entreprises qu'on qualifie comme grands comptes. Ok, donc tout le monde, effectivement, enfin, en vrai, oui et non, parce que finalement, Doctolib, à la base, lorsqu'ils sont justement lancés, ont, eux, préféré aller voir des gros hôpitaux, tu vois, qui avaient différents médecins à l'intérieur. Voilà, donc leur compte stratégique, mais qu'on ne va pas te définir vulgairement dans, ouais. le, dans, dans la définition populaire. Comme des grands comptes. Ah, ok, d'accord. On fait la définition populaire. Ouais, c'est une définition populaire. Ok, donc définition populaire, c'est on prend le CAC 40, on descend. Non, puisqu'il y a des boîtes qui ne sont pas au CAC 40, des boîtes qui sont encore privées. Si je te prends Chanel, ouais. c'est un grand compte. Il n'est pas au CAC 40. Ok, très bien. On Merci se comprend maintenant On ne s'est jamais entendu sur les grands comptes. Quels sont les prérequis à avoir euh, lorsqu'on travaille avec un grand compte Pardon, on est sur le deuxième round Non. Parce qu'on ouais. a eu le clap. Ouais, c'est 10 secondes, <rire> justement. 
Tu gagnes du temps pour les répondre Les prérequis, ben ça, ça va être... Euh, alors, déjà, tout à l'heure, tu me posais une question sur... Euh, Aujourd'hui, je veux que 20% de, de ma cible euh, soit des grands comptes. Euh, J'irais challenger ça en me disant, en fait, mon produit, à qui est-ce qu'il s'adresse Est-ce qu'il s'adresse à des grands comptes ou à du SMB donc, je ne comprends, je comprends pas trop la démarche de se dire je vais adresser que 20% de grands comptes. Et où je me dis si, euh, si mon produit s'adresse à des grands comptes, j'y vais all-in. Et je ne vais pas forcément aller euh, gaspiller ou investir de l'énergie sur seulement 20% de mon pipe et de mes, et de mes perspectives commerciales. Ok, merci. Donc, du coup, on a fini euh, le premier round. Donc, sur les prérequis, on a encore plein de choses. Okay. Oui, c'est aussi le but du ring. Le ring n'a que 5 minutes c'est d'être concis, précis, efficace. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, apparemment. <rire> mais ce n'est pas très grave. Je pense que sur le second round, tu arriveras justement à t'adapter par rapport à ça. Justement, le deuxième round, c'est comment fonctionne un grand compte. Parce que... Si on veut travailler avec un grand compte, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça fonctionne à l'intérieur pour pouvoir justement adapter une stratégie la plus pertinente et efficiente pour pouvoir euh, bah, travailler avec. Du coup, est-ce que tu es prête C'est bon bah, C'est parfait on va commencer par la première question. Est-ce que toi qui travailles justement avec énormément de grands comptes, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne de l'intérieur Alors déjà, je pense que personne ne travaille avec énormément de grands comptes puisqu'il n'y en a pas des millions. Ouais, vrai. On, on, on va commencer par ça. Donc déjà, quand on, on décide d'adresser des grands comptes, ce qui est bien, c'est d'être un peu focus. Alors, on reviendra après parce que ce n'est pas ta question, mais d'adopter une, une stratégie d'ABM, Account Based Marketing. Ouais. Et donc, de se dire qu'en account-based marketing, c'est-à-dire euh... en début d'année, je vais me dire si je dois signer 100 clients. Donc, il va falloir que j'aille en chercher euh, et aller chercher 300 prospects okay. qui sont clairement mes 300 prospects. Donc, très souvent, je vais aller les verticaliser. Donc, je vais me dire, je vais aller voir des acteurs de la banque, euh, du retail, de euh, la cosmétique, mmh. du luxe. Et là, je vais aller voir les comptes les plus... Euh, prometteurs par rapport à, à l'offre que je suis capable de, de leur pousser euh, et derrière bah, décliner toute, toute une stratégie de euh, pay marketing, c'est-à-dire aller adresser toutes ces personnes de façon assez chirurgicale, ouais. donc, ce qui nécessite de bien travailler sa copière, ouais. donc aller faire ce qu'on appelle une cartographie, en français un mapping un de map, compte à qui dois-je parler, pourquoi, euh, bien euh, préparer aussi toute la partie culture spécifique, donc qu'est-ce qui s'est passé ces dix dernières années pour cette personne dans boîte, et dans la boîte, ouais, okay. quelles sont les actualités économiques, d'expansion, mm -hmm. pour ne pas arriver comme... Euh, comme euh, Juste, hein. je me permets, je vais, ouais, je vais remettre ouais, ma question parce que tu es complètement à côté. <rire> Donc la question était comment fonctionne un grand compte Et là, tu es en train de me parler de comment on va travailler avec un ouais. grand compte. Et quel... bah, on va en parler dans d'autres hommes, mais ce serait bien... Ça va rejoindre. Pourquoi ouais. il faut faire ça On l'a dit au début, un grand compte, très souvent, c'est des milliers de personnes. D'accord. Donc c'est beaucoup d'équipes avec donc, très souvent un... Un, un centre de décision euh, très, euh, très éparse et à l'inverse, un, un process d'achat extrêmement concentré. C'est-à-dire que dans la plupart de ces entreprises, on va retrouver une équipe achat, procurement en anglais, à laquelle on va euh, devoir euh, parler <rire> au moment de contractualiser. En tout cas, dès lors qu'on se parle de, de contrats qui ont une certaine valeur. Ouais. Les, les... Les premiers, justement, échanges, parce qu'il y a toujours un premier échange, 
Du coup, tu parlais d'un mapping, l'intérêt, c'est de pouvoir identifier quelles sont les bonnes personnes à aller voir, ce qu'on appelle les décisionnaires, d'accord euh, sur la partie justement euh, achat, c'est les premières personnes à aller voir, ce sont les pas achats Non, les achats en général, ce n'est pas toi qui vas les voir. Okay. On, te, on te les présentera au moment opportun. Très bien. <rire> tu peux justement nous expliquer quel impact ça a, tout ce système un peu bien rodé d'une fourmilière d'un grand compte sur la force commerciale qui veut justement travailler avec. Par quoi on commence euh, Est-ce que justement quand on se parle d'achat, par du, du top-down, du bottom-up, c'est-à-dire est-ce qu'on va prendre un décisionnaire qui va remettre à ses équipes en dessous Est-ce qu'on va demander aux équipes pour remonter un décisionnaire C'est quoi justement Alors justement là-dessus, je dirais qu'il n'y a pas de règles ni de priorisation. Il faut savoir être un peu opportuniste. Donc euh, si j'ai la, la possibilité et l'opportunité de parler directement aux décisionnaires et ensuite que ça recascade sur les équipes plus opérationnelles qui vont utiliser mon produit, mon service, ma solution... Très bien. Et, euh, et sinon, parfois, quand je n'arrive pas à accéder tout de suite à l'exec, au décideur, bah, ça peut être bien de remonter par euh, bah, des opérationnels qui ont le vrai besoin, qui ont des vrais, euh, des vrais freins aujourd'hui à utiliser une solution concurrente ou à ne pas encore être équipé de, du, du produit que je vais leur proposer. En tout cas, dans le cycle de vente classique, je vais devoir leur parler à tous. Donc, soyons opportunistes et prenons le, le premier qui me répond. Euh... Donc du coup, si je prends bien, en fait, en gros, c'est je mappe, je tire à tout va. Je tire pas à tout va, mais je vais avoir différents canaux au sens euh, canaux de discussion, ouais. de conversation et d'échange avec ces différentes personnes. Donc, par exemple, un, un exec, je vais le croiser euh, sur euh, un événement extrêmement euh, premium où je vais, euh, par, euh, parce que j'ai bien fait euh, mon travail en, en amont, je vais, je vais avoir droit à une intro par un autre exec avec okay. lequel je travaille depuis plusieurs années. Sur des opérationnels, bah, je vais peut-être plus les toucher avec des, euh, des success cases, des, des cas d'usage euh, extrêmement probants sur lesquels je vais les attirer et qui va leur donner envie d'en savoir plus sur ma solution. Il faut savoir que dès lors qu'on s'adresse au décideur, ce qui va l'intéresser, ce n'est pas mon produit, c'est euh, le ROI, ce que ça va pouvoir lui apporter à lui en termes de réussite et donc de progression de carrière. Et donc, c'est là-dessus que je vais plutôt miser. C'est vraiment, du coup, une approche qui est très sniping. C'est-à-dire, vraiment, on va identifier quelle est la bonne personne à, à, à contacter avec quel type de besoin, c'est ça Dans tous les cas, même si j'ai identifié vraiment la bonne personne, je sais que je vais devoir parler à d'autres personnes. En fait, à la différence des petites entreprises, justement, un interlocuteur est capable de prendre une décision et de la formaliser par la signature d'un contrat. Là, je sais très bien que je vais avoir différents interlocuteurs que je vais devoir convaincre à des niveaux différents sur des aspects qui ne sont pas les mêmes. Ok, merci beaucoup en tout cas Sonia, c'est la fin de ce second round, d'accord Je vois que ça commence à chauffer un peu. Mais ça tombe bien, j'avais froid, je Ouais, c'est pas mal justement, je voulais justement que ça monte un petit peu pour que tu te sentes un petit plus à l'aise et qu'on commence à avoir des réponses qui sont un peu plus euh, piquantes. J'adapte mes réponses aux questions. C'est adorable, c'est gentil. Tu sais qu'on joue toujours pas à ni oui ni non, tu peux répondre. Ok, cool. On va commencer du coup la, la, le troisième round. Ça te va. Le, trois, le troisième round, c'est sur la structuration d'une équipe commerciale pour pouvoir justement aller travailler avec des grands comptes. Donc, on a parlé de qu'est-ce qu'un grand compte, comment ça fonctionne. Maintenant, c'est comment justement je dois structurer mon équipe pour pouvoir y aller. T'es prête Je suis prête. C'est pas mon sujet préféré, mais je peux parler de ce que j'ai. Non, parce que c'est pas l'objectif. C'est <rire> cool. On va commencer. Merci. Donc, du coup, en fait, rapidement, moi, je m'aperçois que il y a énormément d'entreprises qui euh, essayent de faire des armées de SDR pour pouvoir justement travailler avec des... Euh, SDR, tu peux définir Bien sûr, Sales Development Représentatif, nos personnes justement qui vont euh, soit récupérer euh, du lead entrant, donc euh, souvent du M2L, euh, 
euh, des marketing. MQL Oui, bon, marketing. pardon. Qui va justement récupérer ce, euh, ce lead-là pour ensuite commencer à faire une mini découverte pour ensuite l'envoyer sur des AE s'il y a une opportunité ou pas. Ou des BDR qui, eux, vont commencer sur de la augmente pure qui peuvent travailler potentiellement avec des ABM, ce que tu as très bien expliqué tout à l'heure et je te remercie. Bon, je reviens. Est-ce que c'est intéressant, selon toi, d'avoir une armée de SDR ou de BDR, en tout cas des personnes qui vont faire de la prospection en masse sur ces comptes-là ou pas Et si ce n'est pas le cas, quelle est selon toi la bonne structuration d'équipe à avoir bah, Je vais plutôt te répondre dans l'autre sens. Si demain, je devais lancer une offre ou un produit et que je devais aller convaincre des grands comptes, je recruterais plutôt des personnes qui ont un profil de CAM ou de GAM, c'est-à-dire Key Account Manager, ouais. euh, Global Account Manager, et donc qui sont des personnes certainement un peu plus seniors que euh, ceux auxquels tu penses quand tu parles de, de la prospection, et, et qui auraient justement ce niveau de culture euh, générale et spécifique pour aller adresser des personnes de tout niveau avec euh, une, euh, une approche extrêmement euh, relationnelle et non pas transactionnelle comme peuvent l'être des SDR, des BDR qui sont euh, incentivés sur un nombre de rendez-vous pris euh, et qui ne sont pas toujours euh, incentivés euh, à, à l'inverse sur du qualitatif mmh. de, de rendez-vous pris. Donc, j'allais plutôt chercher des personnes qui vont aller dormir chez le prospect pour rencontrer un maximum de personnes bien qualifiées, écouter, écouter plutôt que de parler et, euh, et ensuite passer, euh, passer à l'étape 2. Du coup, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est-à-dire en fait, si tu veux travailler avec des grands comptes, prends des personnes qui ont déjà travaillé avec des grands comptes en tant que cas ou gamme, donc c'est qu'on déjà des relations avec ce grand compte, qui connaissent déjà la structuration non, de ce grand compte. C'est compliqué. C'est... C'est un peu trop exigeant d'attendre ça, mais en tout cas, des personnes qui ont, ouais, qui ont la, la, le, bagage, euh, le bagage suffisant pour aller, euh, pour aller adresser différentes personnes okay. de différents métiers, différents niveaux. Comment le vérifier en entretien, par exemple enfin, sur, euh, comment, Si je veux justement, si je suis un CEO qui veut travailler avec des grands comptes et que je recrute mon premier commercial, mm -hmm. quels sont les KPI, donc les indicateurs Il faut passer du savoir. temps avec cette personne pour voir un peu comment elle réagit. Il faut le confronter à différents interlocuteurs. Si tu veux que je te donne une, une, une technique que j'avais employée, par exemple, quand j'ai recruté la, personne, la première personne que j'avais recrutée au UK, qui était une personne qui était censée parler à des utilisateurs, à des top execs c'est que je l'avais euh, mise dans ma salle d'entretien et je lui avais dit « Attends, je reviens ». Et j'ai fait la rencontrer plusieurs personnes de l'équipe de la boîte à laquelle euh, j'appartenais à l'époque. Donc, euh, du euh, country manager euh, au, euh, à, la, euh, à la RH en passant par euh, différentes fonctions pour voir comment cette personne était capable d'interagir avec eux et euh, ce qu'elle était capable de ressortir des, euh, des discussions qu'elle qu avait eues. Euh, ça, c'est une façon de faire. Et puis, évidemment, après, il y a toute la partie euh, parcours. Et puis, si tu as travaillé avec des grands comptes, en général, euh, eux se souviennent de toi parce que tu as travaillé avec des grands comptes. Donc, je suis capable de retracer un peu ton parcours et pourquoi pas aller contacter un, un de ses clients pour avoir un, un retour d'expérience sur euh, tes okay. prestations. Supposons que tu n'as pas forcément les moyens ou que tu n'as pas envie justement de prendre six mois... Euh dans le vent, à recruter un mec qui va te rapporter 0 euros, euh, et donc tu auras investi beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour rien, et que tu décides de partir sur plutôt une stratégie de vente euh, en indirect avec euh, du partnership, donc mmh. des partenariats commerciaux à travers de la distribution, de la représentation par exemple. Euh, qu'est-ce que tu en penses déjà hein Et qu'est-ce que ça marche, ça ne marche pas dans quel, dans quel cadre ça peut ne pas marcher justement Dans quel cadre ça cartonne okay. Alors déjà, quand on s'adresse à des, à des grands comptes et qu'on a un, un produit qui est qui a une certaine valeur, de toute façon, nos prospects et nos futurs clients 
travaille déjà avec euh, les partenaires qu'on peut imaginer, à savoir ouais. des grosses agences, des, euh, des, euh, des intégrateurs ou des partenaires technologiques. Donc, c'est une très bonne approche et c'est un gain de temps qui est, euh, qui est assez considérable. Donc, je pense qu'en effet, c'est une bonne chose. Et euh, dans quel cas ça ne pourrait pas marcher euh, J'ai déjà vu de, que ça ne fonctionne pas. Donc, il y, y avait deux raisons majeures. C'était un, le fondateur, le CEO de la boîte, euh, se méfiait des partenaires parce qu'un deal partagé, euh, c'est un deal euh, diminué. Ouais. Et que par ailleurs, on n'avait euh, peut-être pas les bonnes personnes pour gérer cette partie partenariale parce que j'estime qu'il faut une équipe dédiée. Et que quand on est dans une approche de volume et de transactionnel versus plutôt aller prendre du temps avec un ou deux gros partenaires sur lesquels je vais investir beaucoup de temps et qui, euh, qui vont devenir de vrais partenaires, au sens on travaille main dans la main. Ouais. Euh, donc voilà, je dirais avoir une approche encore une fois très focus et, euh, et avoir euh, la validation de toute la direction et de se dire que oui, les partenariats, c'est une vraie stratégie et ce n'est pas juste de la donne sur ce que je fais déjà. Ok, je reviens un petit peu euh, en arrière. Est-ce que justement dans la force commerciale euh, que tu veux euh, construire, tu penses que tu as beaucoup plus de moyens, d'accord Tu veux construire une force commerciale, quelles sont les euh, personnes indispensables à avoir dans cette équipe-là Des commerciaux de, de haut vol, euh, je dirais aussi des avant-ventes, si on est sur une, une solution technologique. Ouais. Parce que je pense que c'est bien de détacher le commercial du produit. Alors, on n'en a pas parlé, mais idéalement, dans un cycle de vente euh, réussi, je dirais que sur les deux premiers rendez-vous, on ne montre pas et on ne parle pas trop du produit. On va être beaucoup sur les enjeux de l'entreprise, la compréhension de son organisation, quels sont les, les vrais pains, et que la, la fameuse démo ne viendra qu'après, et que c'est bien qu'elle passe dans les mains de, de quelqu'un qui, euh, qui ait cette caution technologique versus la personne qui va être sur des, en, des enjeux stratégiques, business, et définir... Bah, les, clés, euh, les clés de succès d'un projet, pro, projet potentiel entre mon prospect et moi. Ok. Merci beaucoup, Sonia. On vient de finir du coup euh, le troisième round. Déjà. Ouais, déjà. Ça va vite. Hein. C'est fou. Mmh. <rire> du coup, on va directement au quatrième round, d'accord, mmh. qui est au niveau des bonnes pratiques à avoir. Mmh. D'accord T'es prête <rire> Ouais, bah. Selon toi, combien de temps un bon commercial doit consacrer de temps pour travailler avec des grands comptes Alors, j'ai du mal à comprendre ta question ouais, parce que ça vrai. dépend ce qu'on qu attend de lui. Ouais. Euh, j'ai travaillé dans des boîtes qui ne travaillaient qu'avec des grands comptes, donc je dirais euh, 100%. Sur la partie newbies, alors, du vote. Ouais. alors Supposons qu'effectivement, euh, on enlève euh, ces 4-5 boîtes qui travaillent qu'avec des grands comptes euh, et qu'on dise que euh, bah, c'est une boîte qui peut faire du transactionnel mais qui va aussi travailler un peu plus sur de la vente consultative avec du grand compte, qu'on peut appeler de la vente compliquée pour sa pensée. Euh, Est-ce que, justement, euh, si tu as différents types de cibles et avec différentes tailles, justement, de boîtes, tu dois consacrer euh, plus de X% de ton temps à travailler avec des grands comptes ou pas j'ai vraiment pas de réponse, comme je ne vois pas le « I don't see the point ouais, » bon, de euh, « je vais travailler ouais. avec des grands comptes » versus… Euh, tout le monde travaille avec des grands comptes. Est-ce qu'il euh, y a un temps Il y a beaucoup de gens. Mais si, quand tu regardes aujourd'hui, tout le monde adorerait travailler avec des grands comptes parce qu'ils pensent que c'est euh, l'Eldorado euh, et que c'est là où se trouve le cash et que c'est beaucoup plus facile une fois qu'on est rentré dedans. Ce qui est peut-être vrai, sûrement faux. Euh... Ce qui est top avec les grands comptes, ouais. c'est qu'en général, on, on va signer un premier contrat et c'est que le début de la relation. En fait, on va souvent être dans une stratégie de lend and expense, c'est-à-dire qu'on va signer un premier contrat et derrière, il va y avoir énormément d'opportunités 
d'upsell et de cross-sell, ouais. que ce soit sur des nouvelles marques, sur mes, nouveaux, mes nouvelles fonctionnalités ou alors des nouveaux pays, des, des nouvelles entités au sein d'un groupe potentiellement. Dans cette démarche, ouais. justement, de bonnes pratiques qui est le rang actuel, quelles sont justement les bonnes pratiques à avoir pour s'assurer de créer un lien rapidement, en tout cas pérenne avec ce grand compte-là, et de pouvoir justement derrière aller sur une stratégie d'upsell, cross-sell, voire de renew ou de niveau de pénétration dans le compte, si c'est un grand compte avec plusieurs filiales par exemple Alors déjà, bah, sur de la vente euh, qu'on voudrait euh, vertueuse et prometteuse, je dirais qu'il faut, il faut éviter d'avoir des profils de vendeurs qui sont très mercenaires et qui vont euh, vendre euh, un produit ou une vision qui n'est pas capable de délivrer ou au moins à 70%, parce que de toute façon, c'est très bien, on, on vend un tout petit peu plus que ce qu'on a, et puis derrière, finalement, le projet n'est pas si ambitieux que ce qu'on s'était dit au départ. Mais en tout cas, d'avoir des, des commerciaux qui sont vraiment dans euh, la, la relation, l'écoute et la compréhension des enjeux business, pour ne pas être dans une conversation qui est un peu... Euh, euh, mono, euh, monomaniaque de euh, j'essaie de lui caser mon produit à tout prix. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu penses justement de ces commerciaux bon, qui sont un peu monomaniaques Supposons qu'ils ne soient pas monomaniaques mais qui vendent des solutions qui ne soient euh, J'en pense pas énormément en, pas de bien. J'en pense pas énormément sorti, bien. Tu vois, par exemple, des, des features qui n'existent pas encore, qui sont peut-être dans la roadmap ou pas. Et, et ben, j'ai envie de te dire qu'avec les rencontres, on peut encore plus qu'avec des plus petites structures okay, vendre une vision, une roadmap parce que quoi qu'il en soit, le projet, avant d'être implémenté, va prendre du temps. Donc, j'ai toutes les chances que ma roadmap euh, d'ici là ait été délivrée, puisqu'on euh, on a le temps. <rire> on a le temps avec ma roadmap, elle est hyper officielle, puisque j'ai une super équipe produit derrière. Bien sûr. Euh, donc, je peux, je peux vendre la vision. Ce que je ne peux pas vendre, c'est des choses qui n'ont jamais euh, été prévues d'exister. Alors, je peux en mettre une ou deux, mais euh, on évite. OK. Du coup, en fait, ça veut dire que les commerciaux qui vont vendre à des grands comptes doivent être hyper en lien avec le produit mais ils doivent être hyper en lien avec l'entreprise et ouais, où est-ce qu'on va, de quoi on se parle, où est-ce qu'on sera dans trois ans, puisque de toute façon, je suis en train d'instaurer une relation avec mon futur client qui est, qui est là pour s'installer dans le temps et pas être un one-shot où j'ai mon approche terre brûlée, où je vends et je disparais. Ok. Idéalement. Ok. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un réseau pour encore un grand compte ou pas C'est mieux. C'est mieux. Après, tout le monde n'arrive pas avec un réseau. Donc, dans ces cas-là, il est... Il est plutôt sympa de s'appuyer sur ouais. le réseau de ses collègues. Genre, ou d'appeler de... le SAS. <rire> ou d'appeler le SAS. <rire> non, non, mais il est bien de, de s'appuyer sur le réseau de l'entreprise. Donc, ça peut être le réseau de mes collègues commerciaux parce qu'ils ont travaillé avec ce grand compte avant, le réseau de, mon, 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 de, de mes fondateurs, des dirigeants ou de l'équipe produit, pourquoi pas. Enfin, de, toutes les personnes dans l'entreprise qui peuvent être euh, bah, des enableurs euh, de, de mon propre network à venir. OK. Tu parles justement du coup des dirigeants euh, pour un dirigeant qui souhaite se lancer euh, sur la conquête des grands comptes et qui n'y connaît pas grand-chose, on va dire, euh, quels sont les conseils que tu lui donnerais pour pouvoir se lancer correctement bah sans je... prendre trop de risques Alors, sans prendre trop de risques, euh, bah déjà, je dirais d'aller rencontrer ces personnes. Je pense qu'il faut savoir qu'une un, personne qui travaille, un, un décideur chez un grand compte n'est pas un entrepreneur dans, dans l'esprit et que la plupart, justement, sont assez euh, curieux de rencontrer ces fondateurs, entrepreneurs qui prennent des risques, qui, euh, qui euh, développent des business, euh, qui créent de la valeur. Donc, je pense que l'accès n'est pas très compliqué pour ces personnes-là euh, envers, euh, envers des execs. Donc, je les encouragerais à aller proposer un déjeuner, un café. On est en France, ça se fait. C'est ce qui n'est pas exactement vrai dans les pays anglo-saxons, d'aller proposer comme ça, out of the blue, un, un, un rendez-vous ensemble. Donc, je leur dirais d'aller passer du temps avec ces personnes, que ce soit en one-to-one -one ou dans des groupes dédiés, par exemple, si demain, je vais, je vais dans un autre pays, bah, je vais tout de suite contacter le réseau French Founders qui a accès 
top exec des, des boîtes majeures sur le marché. Ok, merci beaucoup Sonia pour ce quatrième round. Ça va Tu veux boire un truc Non, c'est vrai. Peut-être qu'on a à la voir. <rire> euh, on va passer directement au cinquième round. D'accord Oui, c'est pas très grave, t'en fais pas. Elle a une petite droite au foie qui arrive bientôt. Ça arrive. Je l'attends. Je T'en fais pas. Euh, le dernier round, le cinquième round, euh, c'est un run au niveau de l'investissement. Mmh. Du coup, on va le commencer avec une question que tout le monde se pose. Combien ça coûte pré-monnaie <rire> de pouvoir justement s'attaquer à des grands comptes avant même de décrocher un téléphone, combien ça coûte Alors déjà, combien ça coûte, combien ça coûte Non, je n'ai pas de prix à te donner là tout de suite, mais déjà on peut parler des moyens et après on pourra les chiffres ouais. si tu veux. Mais pour revenir sur, encore une fois, ce que je connais, ce que j'ai vécu, euh, je veux parler à un grand compte. Quoi qu'il arrive, le grand compte, il est sur-sollicité. Euh, quoi qu'il arrive, dans son circuit de décision, il ira voir mes compétiteurs, mes concurrents, parce que c'est ce qu'on va exiger dans le process d'achat. Donc, comment gagner euh, du terrain et euh, de la préférence bah, Déjà, il faut que je le vois en vrai. Je, je n'imagine pas signer avec un grand compte sans avoir rencontré personne en vrai. Donc, je dirais que dans les premiers investissements à faire, si je lance mon produit, bah, c'est d'aller faire des événements physiques et puis surtout d'envoyer euh, que, que mes commerciaux aillent squatter chez, euh, chez mes futurs clients, chez mes prospects. Donc, c'est un investissement qui est très euh, physique, présentiel, euh, sur lequel je miserai tout de suite. Ok. Demain, si je lance mon produit, je ne recrute pas forcément d'équipe marketing au sens « je vais faire, euh, je vais faire euh, du, du contenu et euh, du lead gen en ligne ça, ». Ça viendra dans six ans peut-être, okay. mais euh, là, je vais aller voir les gens en vrai. Puisque j'ai bien travaillé mon mapping, je sais à qui je dois parler, bah, je ne vais pas attendre que par chance, ils tournent sur mes contenus euh, parce que je les ai postés sur LinkedIn. Donc, on est d'accord qu'aujourd'hui, euh, on n'est plus sur une stratégie de physique que de visio pour les grands comptes. Donc, je n'ai jamais été sur une stratégie de visio, donc je, je, je ne connais pas les stratégies de visio, en effet. Ok. Du coup, tu peux nous donner, toi, les bonnes pratiques euh, sur la partie physique Genre, tu parlais d'événements privés, tu parlais de salons. Alors, événements privés, ça viendra pas. C'est un coup, quand même. Événements euh... privés, il faut avoir une petite notoriété, quand même, avant de, de se dire, bah, je vais inviter du monde et, et ils vont venir à mes événements. Donc, je miserais plutôt sur des, des événements qui sont dédiés au métier que j'adresse. Donc, euh, si je m'adresse euh, à, euh, à des DAF, on a que les boss qui sont en train Elle trouve que ça coûte cher. Elle trouve que ça coûte cher. Allez, on continue. Euh, donc, je, je vais te prendre des exemples de euh, ce que je connais encore une fois. Euh, je, je suis une MarTech et je m'adresse à des directions e-commerce et marketing. Mais il y a une vingtaine de rendez-vous immanquables dans l'année. Je ne vais pas pouvoir participer au vin. Je vais, euh, je vais choisir là où je mets mes investissements. Si je suis une très petite start-up, euh, je vais aller euh, sur des événements où euh, mon budget euh, de l'année ne va pas y passer. Et quand je, je vais arriver un peu plus à maturité, bah, j'irai au one-to-one e-commerce de Monaco parce que je sais que absolument tous mes prospects y sont. Tous mes prospects, c'est ma marketplace. C'est là que ouais, je, vais, euh, marques, je vais tous les trouver. C'est pas un peu ta cour de récréation d'ailleurs Tout à fait. D'accord. Si vous voulez... Retrouvez-moi à Monaco. Euh... Du 12 au 14 mars 2024. Okay. Euh, question qui est euh, peut-être un, peu, euh, un peu touchy. Euh, quel ROI on peut attendre euh, de cet investissement pour 1 euro investi sur un grand compte 1 euro investi sur ouais, un Parce que j'ai investi 1 euro dans une stratégie justement de, de closing, entre guillemets. Non, alors, si, si on repart par exemple sur un salon, je vais ouais. sur un salon sur lequel je vais investir euh, euh, 
80 000 euros, mettons. Ok, ce qui n'est bah, pas négligeable. Hein, que... bah, il me faut un deal signé dans le, dans le mois pour avoir rentabilisé mon investissement. Quand je dis 80 000, ce n'est pas le coût du salon, c'est le coût de tout ce qui va autour. Les coûts humains, le déplacement, les efforts en création de contenu que je peux faire. Il va falloir que je signe un deal soit sur le salon même, ouais. ça peut être un bon challenge à se mettre, soit sur le mois qui suit ou dans le quarter à minima. Du coup, euh, pour une boîte qui se lance et qui mmh. veut travailler des grands comptes, c'est quasiment impossible finalement. C'est quasiment impossible. D'accord. Pour le rendre possible, comment tu fais Ça, c'est possible une fois que tu as, as ta notoriété. Non, mais là, il faut, il faut accepter d'être sur du temps plus long. Je veux travailler avec des grands comptes. Si mon cycle de vente est de 9 mois, bah, quoi qu'il en soit, je ne vais pas pouvoir le, le raccourcir, le compresser, d'autant plus si je ne suis pas connu et que j'ai encore tout à démontrer à, à mes futurs clients. Donc, du coup, si je comprends bien, entre euh, le recrutement de certains commerciaux, leur montée en compétences, L'investissement euh, qu'on doit avoir sur du offline, donc euh, des, des, re, des, pardon, des repas, donc oui, des soirées privées ou euh, ne serait-ce que des petits déjeuners ou des déjeuners mm -hmm. one to one avec des décisionnaires plus des salons. Je sais pas, grosso modo, tu, ça c'est quoi C'est quasiment 200, 300 000 euros avant même d'avoir fait quoi ouais, que ce soit. Si mon deal moyen est à 200 cas, en fait, euh, je, vais aller, euh, je, vais aller je vais aller chercher euh, des deals qui euh, okay. rapidement vont me faire rentrer dans mes frais. Donc, question oui. Pour quel type de boîte, euh, ça ne sert à rien d'aller voir des grands comptes En dessous d'un certain niveau. Si mon offre ne, ne s'y ne adresse pas. Se... J'ai écouté ton dernier euh, Luring avec. Euh, le, on parlait de signature électronique. Signature électronique, potentiellement, je peux aller en vendre à des grands comptes, mais de façon hyper transactionnelle, en ligne. Je peux aller en signer 2000 dans le mois. Bon, il bah, n'y a pas de souci, il n'y a pas de sujet. Ok. Donc, mais une boîte euh, qui n'est pas capable de pouvoir déployer 2000, ça ne sert à rien, du coup. Qu'est-ce qui ne sert à rien de, de, Une boîte qui n'est pas capable de pouvoir déployer sa solution sur 2000, 3000 euh, collaborateurs, aucun intérêt de fourrier. Il y a un côté aussi produit derrière. Non, puisque si après j'arrive avec des deals à 200K derrière, 200K par an, bien sûr que j'y vais. Okay. J'ai pas trop compris ta question, je t'avoue. Pas, pas Le podcast s'est passé comme ça, de toute façon. <rire> C'est fini. Merci beaucoup, euh, du coup, euh, Sonia, pour, euh, pour ces 5 rounds. <rire> C'est un peu mon tour maintenant, donc je te mmh. laisse le mot de la fin pour la question qui est censée mettre KO. Est-ce que tu as réfléchi à une question Ouais, bah écoute, euh, notre discussion m'a fait réfléchir à une question, ouais. puisque j'ai l'impression ah, qu'on ne se comprend, pas, tout, tout, non, ouais, on se comprend ouais. pas complètement sur, sur les grands comptes. En tout cas, tes questions me laissent entendre que tu ne comprends pas tout. Euh, toi demain si tu lançais ton produit est-ce que tu te sens euh, capable d'aller euh, justement adresser un grand compte toi-même tout seul tout seul pour commencer tu sais comment ça se passe euh, bonne question euh, aujourd'hui si je devais aller adresser un grand compte euh, je travaillerais en fait avec les filiales des grands comptes et principalement certaines business units qui ont beaucoup moins de personnes c'est à dire que mon intérêt ça va être travailler avec une business unit où ils sont potentiellement 200 et pas 2000 ou 20 000 pour me faire référencer et petit à petit, effectivement, remonter à la maison mère pour faire un contrat 4 pour je ensuite crois. le déployer sur les autres filières. Je viserais petit, j'ai compris. <rire> non, je viserais <rire> tout le long terme en réalité, mais euh, tu peux le voir comme tu veux. Je le vois comme je veux. Je te remercie beaucoup, <rire> Sonia, pour, euh, pour justement déjà, un, le fait d'être venu sur le ring. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir euh, sur le ring. J'espère que je t'ai pas fait trop mal. Non, ça va, tu non. vois, je même pas même pas si même pas sourcier, non. Bon, c'est parfait, ça m'a fait plaisir <rire> en tout cas. Euh, j'espère que ça plaira à pas mal d'auditeurs euh, tout ce qu'on a dit sur les grands comptes si vous avez euh, ben, la moindre question euh, par rapport aux grands comptes moi en tout cas je me réfère beaucoup à Sonia par rapport à ça euh, notamment sur euh, ben, comment on fait pour pouvoir euh, 
les rencontrer, ce qui est euh, finalement le, le début d'une énorme relation euh, pérenne avec euh, ces gens-là. Voilà. Un, un dernier mot, Claire Merci. Bon, merci. Et euh, bonne, euh, bonne conquête. Et, euh, et, et bonne fête. <rire> bonne fête. Oh, non.